Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês é, a prova do CFO da Polícia Militar de São Paulo do ano de 2016, né? a prova da Academia Barro Branco, esse vídeo que foi sugerido pelos inscritos aqui do canal, o Bruno e o Pablo, valeu pela sugestão. É, vou resolver com vocês e é, vou deixar as mensagens de sempre, se você curtir as explicações desse vídeo, deixa aquele joinha no vídeo, compartilha o vídeo, por favor, então compartilha o link do canal, indicando o canal para outra pessoa, né? posta no Facebook, manda pelo WhatsApp, para ajudar o canal a crescer, inclusive... Esse canal, o canal Matemática no Enem, tem uma página no Facebook, tá? Se você quiser, curte lá a página do canal no Facebook, o link está na descrição do vídeo, no fim da descrição do vídeo, aqui embaixo. Dá aquela curtida. E se quiser receber uma notificação a cada vídeo novo que eu publicar, é só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado, ó, que aí você se inscreve no canal, certinho? No mais, se tiver dúvidas em relação às questões que eu vou resolver com vocês, Deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. E se quiser sugerir uma prova para que eu disponibilize no canal, aquelas provas que forem mais pedidas, né, que tiverem uma maior demanda, eu vou tentar disponibilizar para vocês, assim como o Pablo e o Bruno fizeram para esse vídeo. Beleza? Vamos começar então. Essa prova é de 2016, eu particularmente achei um pouco mais difícil do que a prova de 2015, né? cujo vídeo eu já disponibilizei aqui no canal. Vou deixar, vai aparecer aqui em cima agora o link da prova de 2015. Se você quiser ver a prova de 2015, é só clicar aqui em cima. Ó. É... Por que, que eu achei mais difícil? Porque tinha que decorar mais fórmulas para resolver essa prova de 2016. E eu geralmente não curto muito essas provas que tem que decorar muita coisa não, né? Mas de toda forma, tinha que resolver, né? Então, vamos resolver, beleza? A primeira questão dizia, para uma atividade curricular, os alunos de certo curso foram divididos em três grupos que, na avaliação do desempenho, receberam respectivamente X, Y e Z pontos. Considere x, y e z três números inteiros distintos, tais que x mais y é igual a 50, x mais z é igual a 40 e y mais z é igual a 42. Considerando-se os três grupos, é correto afirmar que a diferença entre o maior e o menor número de pontos obtidos nessa atividade foi igual a quanto? Bom... Essa questão está entre as questões mais tranquilas dessa prova. Era uma questão que envolvia os conceitos de sistema. Então, a gente tem aqui três equações, concorda? Então, a gente tem x mais y igual a 50, x mais z igual a 40 e y mais z igual a 42. Se a gente colocar uma chavinha aqui, ó, a gente tem um sistema com três equações. Você poderia resolver esse sistema de duas formas, seja pelo método da substituição, Seja pelo método da adição. Né? É, então, você tem que resolver o sistema do jeito que você achar mais fácil. Beleza? Eu optei por resolver aqui no vídeo pelo método da substituição. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou pegar cada uma das equações, isolar um dos termos e substituir um termo na outra equação. Então, se eu pegar aqui a primeira equação, x mais y igual a 50, né? 
Vou isolar o x, então eu vou ter, vou passar o y que está positivo para o outro lado, ele vai passar negativo. Então eu vou ficar com x igual a 50 menos y. Se eu tenho o valor de x, eu posso substituir na equação de baixo esse x aqui. Onde tiver x aqui, eu vou colocar 50 menos y. Então, nessa segunda equação, eu vou ter x mais z igual a 40. Onde tem x, eu coloco 50 menos y. Beleza? Então, eu vou ficar com 50 menos y mais z igual a 40. Isolando aqui ou o y ou o z, eu escolhi isolar o z, eu vou passar o menos y para o lado de cá, ele vai passar com mais y, eu vou passar o 50, que está positivo para o lado de cá, ele vai passar como menos 50. 40 menos 50 dá menos 10. Então, eu vou ficar com z é igual a mais y menos 10. Beleza? Se eu tenho o valor de z, o que, que eu vou fazer agora? Vou substituir o z aqui nessa equação de baixo. Onde tiver z, eu coloco y menos 10. Beleza? Então, eu vou ter y mais y menos 10. Então, y mais, onde tinha z, eu coloquei y menos 10. y menos 10 igual a 42. Agora, eu consigo achar o valor de y, concorda? Eu vou ficar y mais y igual a 2y. Esse menos 10, eu passo para o de cá, ele vai passar como mais 10. 42 mais 10 dá 52. Então, 2y igual a 52. O y vai ser... 52 dividido por 2, não é? Esse 2 que está multiplicando, eu passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter y igual a 52 dividido por 2, y igual a 26. Se eu sei o valor de y, eu consigo calcular agora o valor de x, concorda? Porque x não é 50 menos y, onde tem y, eu vou substituir por 26. Então, eu vou ter x igual a 50 menos y menos 26. 50 menos 26 dá 24. Beleza? Se eu tenho o y, 26, eu consigo calcular também o valor de z. z vai ser y, ou seja, 26, menos 10. Né? 26 menos 10 dá 16. Aí, o problema quer saber o valor de cada um? Não, o problema quer saber a diferença entre o maior e o menor número de pontos. É, então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar o maior, que é o y, 26, e o menor, que é o z, que é 16, e subtrair um do outro. Né? Diferença nada mais é do que a subtração. Então, eu vou ter maior y menos o menor, 16. Né? Então, 26, que é o y, menos 16, que é o z, é igual a 10. Então, a diferença entre o maior e o menor é 10. Essa seria a resposta da questão, a letra C. Beleza? Tranquila essa questão, não é? Mesmo assim, se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu te ajudo a entender, se você não tiver entendido. Certinho? Vamos passar para a segunda questão? Vamos lá. Uma empresa vende produtos das linhas P e Q. No final de 2015, essa empresa elaborou previsões para as receitas mensais de ambas as linhas para os 15 meses subsequentes. Para a linha P, foi prevista receita de R$ 240 mil reais em janeiro de 2016, com aumentos sucessivos de R$ 15 mil reais a cada mês subsequente. 
Para a linha Q, foi prevista a receita de R$ 120 mil reais em janeiro de 2016, com aumentos sucessivos de R$ 25 mil reais a cada mês subsequente. Nessas condições, a receita mensal prevista para a linha P será exatamente igual à receita mensal prevista para a linha Q em qual mês? Né? Bom, então, as condições que a gente tem. A gente tem uma linha de produtos P. Em janeiro de 2016, a receita dessa linha de produtos era de 240 mil. E haveria um aumento todo mês de 15 mil reais. Já para a linha de produtos Q, a receita inicial era de 120 mil e teria um aumento mensal de 25 mil. Né? Então, ia aumentar mais do que o produto P. O problema que é saber é quando a receita de P vai ser igual à receita de Q. Em que mês isso vai acontecer? Nesse caso, quando se passarem X meses, né, eu não sei qual é esse número de meses que vai se passar. Então, por isso eu chamei de X. Né? Vão passar X meses, tanto para P quanto para Q. É, depois que passarem X meses, o P vai ter que ser igual a Q. Qual vai ser a receita de P depois que se passarem X meses? Vamos ver, vamos pensar nisso. A receita inicial de P é 240 mil. E esse valor aumenta em 15 mil reais a cada um mês. Então, se se passar um mês, a receita de P vai ser 240 mais 15 mil vezes esse um mês que se passou. Ou seja, mais 15 mil. 240 mais 15 dá 255 mil. Né? Agora, se se passarem dois meses, qual que vai ser a receita de P? Vai ser os 240 iniciais mais os dois meses que se passaram, vezes o tanto que aumentou nesses dois meses, vezes 15 mil. Duas vezes 15 é igual a 30. Então, vai ser 240 mais 30, dá 270 mil. Se se passarem três meses, qual que vai ser a receita de P? Vai ser 240 mais o tanto que aumentou por mês, 15 mil, vezes o número de meses que se passou, vezes três meses. E assim sucessivamente. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque... Te explicando esse raciocínio, a gente consegue formular uma equação para calcular a receita de P quando se passarem X meses. A receita de P quando se passarem X meses vai ser a receita inicial de janeiro de 2016, mais o tanto que aumenta por mês, 15 mil, vezes o número de meses que se passaram, vezes X meses. Entendeu? Então... Esse x aqui corresponde ao número de meses que vão se passar. Né? Então, a receita de P, quando se passar em x meses, vai ser a receita inicial, mais o tanto que aumenta por mês, 15, vezes o número de meses. Observe aqui que eu não coloquei os três zeros, né? 240 mil, 15 mil, porque resolvendo o probleminha, esses, esses zeros eles iriam ser cortados depois, tá? Então, eu preferi expressar simplificado aqui, 240 mais 15x. Se você quiser fazer com o zero, 240 mil mais 15 mil vezes x, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá? Porque esses zeros vão ser simplificados depois, beleza? Mas se tiver dúvidas, faça com os zeros para você ver que dá certo do mesmo jeito. 
Qual que vai ser a receita de Q quando se passarem esses X meses? Vai ser a receita inicial de Q, 120 mil, mais o tanto que Q aumenta por mês, 25 mil, vezes o número de meses que se passaram, vezes X. Né? E aí o problema é que é a condição em que P igual a Q. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essa expressão com essa expressão. Né? Então, a gente vai ter... 240 mais 15x é igual a 120 mais 25x. Resolvendo essa expressão, a gente acha o valor de x, que é igual ao número de meses né, que vão ter que se passar para Q ser igual a Q. Né? Então, a gente vai ter aqui, vou pegar esse 120 que está do lado de cá, passar para o lado de cá. Se ele é mais 120, vai passar com menos 120. Mesma coisa eu vou fazer com esse 15x, mais 15x, passa para o lado de cá com menos 15x. Então, eu vou ter 240 menos 120 é igual a 25x menos 15x. 240 menos 120 dá 120, 25x menos 15x dá 10x. Esse 10 que está multiplicando o x, eu passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo, então, eu vou ter 120 dividido por x, dividido por 10, é igual a x. 120 dividido por 10, só cortar esse zero com esse zero, vai dar 12. Então, o x é igual a 12. Quando se passarem 12 meses, p vai ser igual a q. Se a receita começou em janeiro de 2016, 12 meses depois, vai dar em que mês? Vai dar janeiro de 2017. Essa seria a resposta da questão, a letra D. Beleza? Se você não conseguisse chegar nessas expressões, você poderia resolver a questão levando-se em consideração a informação que o problema deu, a receita inicial e o tanto que aumenta por mês. Então, era só você colocar uma escala assim, ó, com os meses, janeiro, fevereiro, março, e assim sucessivamente até fevereiro do ano seguinte, que era a última resposta, e aí você colocava aqui para os produtos P, que começavam com a receita de 240 mil e aumentavam de 15 em 15 mil. Então, era só você somando 15 mil a cada um dos meses. Né? Então, janeiro era 240 e fevereiro, 240 mais 15, 255, mais 15, 270 e assim por diante. A mesma coisa você podia fazer para os produtos que começava com 120 e aumentava por mês 25. Então, 120 mais 25, 145 mais 25, 170 mais 25, 195 e assim sucessivamente. E aí você ia chegar no mês de janeiro do ano seguinte, janeiro de 2017, e perceber que a receita de P e de Q eram iguais a 420 mil, né? ou seja ia chegar exatamente na mesma resposta que a gente chegou aqui. Ó. Tinha que passar 12 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses para que a receita de P e Q fossem iguais, dando a resposta, então, da letra D. Entendeu? É... Então, assim, não necessariamente você precisava conseguir construir essa, essas expressões e essa equação. Tá? Você poderia fazer, a resolver a questão e chegar na resposta é, dessa outra forma aqui. Beleza? É... Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Né? É... Vamos passar para a terceira questão. Vamos lá. 
Essa questão dizia, um terreno com a forma de um triângulo ABC, esse triângulo grande aqui, ó, ABC, foi dividido em duas regiões pelo segmento ED, conforme mostra a figura. Então, esse segmento ED dividiu esse triângulo grande em um triângulo menor e em um quadrilátero. A área da região delimitada pelo quadrilátero ABDE, ABDE, é em metros quadrados igual a quanto? Bom, para resolver essa questão, seria legal, seria interessante que você soubesse essa tabelinha do seno e do cosseno e da tangente dos três ângulos mais comumente usados em problemas como esse, 30, 45 e 60 graus. Você sabe construir essa tabela? Eu já falei em vídeos anteriores, mas vale repetir, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal. É, é, eu aprendi uma dica para construir essa tabela, eu nem sabia. <risos> mas vocês, alunos, me passam essas informações e eu repasso. É, então, assim, você coloca seno, cosseno, 30, 45 e 60. E aí, você vai escrever na linha do seno. 1, 2, 3, e na linha do cosseno, 3, 2, 1. Vai colocar a raiz quadrada no numerador de todos. Então, raiz de 1, que é igual a 1, então, por isso que ela não aparece, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é igual a 1. Né? E vai dividir tudo por 2, beleza? Aí você chega aqui nos resultados do seno e no cosseno de 30, 45 e 60. Então, é... 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 tudo dividido por 2, beleza? Assim você constrói essa tabela. Para chegar no valor da tangente, basta dividir o seno pelo cosseno, tá? Tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, dividindo o seno pelo cosseno, você chega aqui no valor da tangente. Assim você constrói essa tabela, tá? É, por que, que, a gente, por que, que eu estou falando que seria legal saber os valores do seno e do cosseno, porque a gente iria aplicar essas, é, esses valores para resolver esse problema. Então, a gente tem aqui ó, o ABC, é um triângulo retângulo, que tem este ângulo aqui valendo 45 graus. Não é? É, se a gente tem um dos catetos e um ângulo, a gente consegue calcular qual é o valor do outro cateto, né, que eu chamei aqui de x, Utilizando o quê? Utilizando a tangente. Por quê? A tangente deste ângulo aqui, tangente de 45 graus, é igual ao cateto oposto a ele. Qual que é o cateto que está oposto ao 45? É este cateto aqui, está oposto a esse ângulo. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, tangente de 45 é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Qual que é a tangente de 45? Tangente de 45 é 1. Então, 1 é igual ao cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? Esse ângulo é x, né? dividido pelo cateto adjacente, dividido por 25. Né? Então, x vai ser 25 vezes 1, dá 25. Beleza? Então, esse valor aqui, né? de A até C, vale 25. Se você olhasse bem esse triângulo, você ia perceber que nem precisava calcular a tangente tá? de 45. Por quê? Se ele é um triângulo retângulo, né? então esse ângulo é 90 graus, e este ângulo vale 45, quanto vale esse ângulo aqui? Ó? Vale 45 também. Né? 
é, este ângulo aqui também vale 45. Então, você tem um triângulo retângulo é, com esse ângulo 45, isso aqui vale 90, soma dos ângulos internos do triângulo é 190, 180. 180 menos 90 dá 90. Então, vão sobrar 90 para ser distribuídos entre esse e esse. Se aqui vale 45, 90 menos 45, aqui também vai dar 45. Né? Então, se você tem um triângulo retângulo com os dois ângulos aqui, de 45 graus, você percebe que esse triângulo retângulo é isósceles. Né? Então, se esse lado vale 25, esse aqui também vai valer 25. Beleza? Aí, sabendo qual é o valor deste cateto, a gente consegue calcular a área desse triângulo ABC grande. Né? A área dele é igual à base, 25, vezes a altura, vezes 25, dividido por 2. Então, base vezes altura, dividido por 2. 25 vezes 25 dá 625, 625 dividido por 2 dá 312,5 metros. Então, 312,5 é a área deste triângulo grande, beleza? É... Aí, é... como eu falei, este ângulo aqui ó, também vai ser 45, consegue visualizar? Soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Esse aqui vale 90, 180 menos 90 dá 90. Se esse vale 45, 90 menos 45, sobra só 45 para ser este ângulo aqui. É, para que, que eu vou utilizar esse ângulo aqui? Para calcular quanto vale este lado e este lado. Por quê? Eu vou calcular agora, a gente calculou a área desse triângulo grande. Agora eu vou calcular... calcular a área deste triângulo azul aqui, porque o problema quer é saber essa área rosa, só que essa área rosa corresponde a um quadrilátero é, não convencional, não é? É, então é difícil a gente calcular, é mais fácil a gente calcular a área do azul e subtrair a área grande da área do azul para saber qual é a área rosa, do que dividir essa figura rosa em diversas partes para calcular a área dela, entendeu? Então é o que a gente vai fazer, calcular as medidas desse lado, desse cateto e desse cateto aqui, para calcular a área desse triângulo azul. Né? Então, primeira coisa, vamos calcular é, qual é o valor desse cateto aqui que eu chamei de A. Como que a gente faz para calcular esse valor de A? Se eu tenho o valor da hipotenusa, que é 20, né? e eu tenho este ângulo aqui, que é 45, eu posso utilizar o conceito de seno para calcular o valor de A. Né? O seno não é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa? Então, o seno deste ângulo, seno de 45, é igual ao cateto oposto ao 45, é igual ao A, dividido pela hipotenusa, que é 20. Né? Seno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual ao cateto oposto A, dividido por 20. Passo esse 20 que está aqui no denominador por lado de cá, ele vai passar multiplicando o numerador. Então, vou ter 20 dividido por 2 vezes a raiz de 2 igual a A. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vou ter 10 raiz de 2 igual a A. A igual a 10 raiz de 2. Beleza? Para calcular o valor deste outro cateto aqui, do B, eu posso utilizar o cosseno, porque esse cateto é adjacente a este ângulo e eu tenho o valor da hipotenusa. Né? Então, Cosseno de 45 é igual a cateto adjacente dividido, desculpa, aqui faltou o tracinho, dividido pela hipotenusa. Né? Cosseno de 45 é o mesmo raiz de 2 sobre 2, é igual ao cateto 
adjacente, B dividido pela hipotenusa, 20. Mesma continha, passo 20 que está dividindo pelo lado de cá, ele vai passar multiplicando, 20 dividido por 2 dá 10 raiz de 2. Então, o valor de B é igual a 10 raiz de 2. Aqui a gente ia ter o mesmo caso, né? se esse ângulo vale 45 e aqui é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui também vale 45, logo, este é um triângulo isósceles, ou seja, A é igual a B. Se eu já tinha calculado A, eu já sabia o valor de B, que era 10 raiz de 2. Sabendo aqui o valor de A e o valor de B, eu consigo calcular a área deste triângulo, né? porque eu tenho a base e a altura do triângulo. Né? Então, a área do triângulo CDE é igual à base 10 raiz de 2 vezes a altura 10 raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Corto esse 2 com este 2, vai sobrar 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Né? É, o problema quer é saber, como eu já falei, a área rosa. A área rosa vai ser, então, a área do triângulo ABC menos a área do triângulo azul. Ou seja, a área do quadrilátero vai ser 312,5, essa que a gente calculou lá em cima, menos a área do triângulo azul, 100. 312,5 menos 100 dá 212,5 metros quadrados. Beleza? Essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, igual a gente já combinou. Pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que sempre que eu tenho tempo, eu respondo. Para essa questão, eu vou deixar o link aqui nesse quadrado amarelo, só você clicar aqui, se você estiver acessando de um computador, é de uma outra questão parecida com essa para você treinar esses conceitos né, de usar seno e cosseno, beleza? E áreas também. Se você estiver acessando de um celular, você não vai conseguir clicar aqui, mas eu vou deixar o link dessa mesma questão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você estiver acessando do celular, é só descer aí é, para acessar a descrição do vídeo que você vai encontrar o link dessa questão. Para que eu deixo esses links? Para vocês treinarem, porque em concursos assim, quanto mais questões vocês resolverem, maior a chance de você é acertar questões semelhantes, beleza? Então, é importante treinar esse tipo de raciocínio. Vamos para mais uma questão. Essa questão era de probabilidade, ela dizia, na academia da polícia militar, dois alunos do quarto ano e três alunos do primeiro ano disputam uma competição de tiro ao alvo. <cười> Alunos do mesmo ano são igualmente hábeis, mas sabe-se que, historicamente, a probabilidade de um aluno do quarto ano ganhar é o dobro da probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar. Nessas condições, a probabilidade de que um aluno do primeiro ano ganhe essa competição é de quanto? Bom, então a gente tem a seguinte condição três alunos do primeiro ano, e se a gente, a gente pode considerar que a probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar é de x, beleza? Já do quarto ano, existem dois alunos, e o problema fala que a probabilidade de alunos do quarto ano ganharem é o dobro da probabilidade dos alunos do primeiro ano. Então, se a gente considerou que a probabilidade dos alunos do primeiro ano ganharem era de x, do quarto ano vai ser o dobro de x. O dobro de x é 2x, 
certinho? O que, que é probabilidade, gente? A probabilidade nada mais é do que a chance de algo acontecer em um universo total. Nesse caso, né, a gente precisa calcular qual é o total de possibilidades de alguém ganhar essa competição de tiro ao alvo. Então, a gente tem três alunos do primeiro ano, sendo que a probabilidade de cada um ganhar é de x. Então, x mais x mais x dá... 3x. E a gente tem dois alunos do quarto ano. A probabilidade de cada um ganhar é de 2x e mais 2x. 2x mais 2x dá 4x. Então, o total de possibilidades de alguém ganhar essa competição é de 3x mais 4x, isso dá 7x. A gente, para calcular a probabilidade de cada um ganhar, tem então que comparar a probabilidade individual em relação à probabilidade total, beleza? Então, é a chance de algo acontecer em um total de chances possíveis, beleza? No caso desse problema em especial, é, a probabilidade de um aluno ganhar exclui outras possibilidades. O que, que eu quero dizer com isso? Pela minha interpretação desse problema, é, eu percebo que quando o problema fala que um aluno ganhou, isso já vai significar que os outros perderam. Não existe possibilidade de duas, dois alunos ganharem ao mesmo tempo. Tá? Então, nesse caso, esse problema, é, quando se diz que um aluno ganhou, isso vai excluir as outras possibilidades. Se ele ganhou, isso significa que os outros perderam. Tá bom? Então, o problema quer saber a probabilidade que um aluno qualquer do primeiro ano ganhe essa competição. A probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar, de um aluno único, não é? é de x em um total de 7x. Não é? A probabilidade de um aluno do primeiro ano ganhar, a gente considerou que era x. Mas era x sozinho? Não. Era x em um universo de total de possibilidades de 7x. Então, a probabilidade de um aluno único era x dividido por 7x, x em um total de 7x. Corto esse x com esse x, vai sobrar 1 sobre 7. Então, a probabilidade de um aluno ganhar era de 1 sétimo. No entanto, nessa competição, estavam participando três alunos do primeiro ano. Então, para que algum aluno do primeiro ano ganhasse, a gente tinha que considerar os três alunos do primeiro ano participantes. Ou o aluno 1 ganharia, ou o aluno 2 podia ganhar, ou o aluno 3 poderia ganhar. Né? Então, a chance do aluno 1 um seria 1 um sétimo, ou, né? então, quando a gente fala ou, a gente soma, a chance do segundo aluno seria 1 um sétimo, e a chance do terceiro aluno, 1 um sobre 7. 1 um sobre 7 mais 1 um sobre 7 mais 1 um sobre 7 dá 1 um mais 1, um 2, mais 1, um 3 sobre 7. Beleza? Então, para a probabilidade que algum aluno do primeiro ano ganhe essa competição é de 3 sétimos. Seria a resposta da letra B. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Essa questão é um pouco diferente das questões de probabilidade que falam sobre acertar e errar, por exemplo. Né? Eu vou deixar, inclusive, o link de uma outra questão aqui na descrição do vídeo. É de uma questão de probabilidade envolvendo é, quando ele fala que a pessoa vai acertar ou errar. Porque o fato de alguém acertar não exclui a possibilidade 
de a outra pessoa não acertar também, né? Acertar também. Nesse caso aqui, a gente estava considerando o, o evento de ganhar. Quando alguém ganha, isso indica que o outro, já, o outro não ganhou, o outro perdeu. Por isso, a gente resolve dessa forma. Beleza? Dúvidas? Vamos para mais uma questão. Em uma circunferência de raio igual a 5 centímetros, então, de O até B vale 5 centímetros, né? de O até A vale 5 centímetros, corresponde ao raio. C1 é o comprimento do arco de π sobre 6 radianos, então, este arco aqui, C1, né? corresponde a π sobre 6 radianos. E C2 é o comprimento da corda AB, a corda AB, essa vermelha aqui, determinada por este arco, conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que AB mede em centímetros quanto? Bom, para resolver essa primeira, primeira, primeira coisa, para resolver essa questão, saber quanto valia π sobre 6 radianos em graus. π é 180, não é? Então, π, radiano, π sobre 6 radianos é igual a 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. Então, este ângulo aqui corresponde a 30 graus. Nesse caso, a gente tem, então, aqui por esses segmentos formados O, B, A, um triângulo isósceles. Né? E o lado né? igual é igual ao raio dessa circunferência, né? Então, de O até B vale quanto? Vale 5. De O até A vale 5. Então, a gente tem um triângulo isósceles e a gente sabe quais são os dois lados dele. A gente tem o ângulo formado por esses dois lados, né? Então, a gente tem triângulo isósceles de lado 5 centímetros e um ângulo de 30 graus. Quando a gente tem um triângulo e sabe os dois lados desse triângulo e o ângulo formado por esses dois lados, a gente consegue calcular qual é o valor do terceiro lado usando a chamada lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é usada para achar o lado de um triângulo quando a gente tem dois lados desse triângulo e o ângulo formado entre eles. Nessa lei, a fórmula né, que corresponde à lei dos cossenos diz o seguinte, que o quadrado do terceiro lado, o lado que você quer saber, no caso, esse lado aqui vermelho, é igual à soma dos quadrados dos outros lados, então, a soma do quadrado desse lado com o quadrado desse lado, menos duas vezes os dois lados conhecidos, duas vezes esse lado, vezes esse lado, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, vezes o cosseno deste ângulo aqui. Beleza? Então, Bastava a gente aplicar a lei dos cossenos para achar qual era o valor deste lado aqui. Né? Então, a gente tem que a ao quadrado, esse lado aqui ao quadrado, é igual ao quadrado dos dois lados, né? soma dos quadrados dos dois lados. Os dois lados correspondem ao raio, que é igual a 5 centímetros. Então, vou ter 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos duas vezes os dois lados, duas vezes 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, vezes o cosseno de 30 graus. Ou seja, você precisava lembrar do cosseno de 30, o cosseno de 30, por aquela tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter a ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, dá 5 vezes 5, 25, mais 25, menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50, vezes o cosseno de 30, 
cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 25 mais 25 dá 50. 50 aqui que está multiplicando raiz de 3 dividido por 2, 50 dividido por 2 dá 25 vezes raiz de 3. Aqui a gente pode isolar o 25, né? Então, a gente vai ter 25 vezes 50 dividido por 25 dá 2, menos 25 dividido por 25 dá 1 vezes raiz de 3. Né? Então, a gente vai ter a ao quadrado é igual a 25 vezes 2 menos raiz de 3. O a vai ser, então, raiz quadrada de 25 vezes 2 menos raiz de 3. Né? a é igual a raiz quadrada de 25 menos 2 raiz de 3. Aqui eu coloquei entre parênteses, só porque o meu símbolo aqui da radiciação não se completa até o final, né? A vai ser igual, então, raiz de 25 dá 5. Então, eu, o 25 vai sair, né? Raiz de 25 dá 5, passo 5 para fora, multiplicando. A vai ser 5 vezes 2 menos raiz de 3, né? Era isso que o problema queria saber, o valor desse segmento AB, que eu chamei de A. É... E a resposta da questão, então, era a letra... É C, beleza? Então, letra C, 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, ok? Não é muito comum cair em concursos é, problemas envolvendo essa lei dos cossenos. Apesar disso, eu já publiquei aqui no canal é, a solução de uma prova de um concurso do CFO, se não me engano, dos bombeiros de Minas Gerais, que em que caiu esse é, problema envolvendo esse mesmo conceito. Então, o link dessa questão, né, que é em outro concurso de CFO, está aqui. Clica aqui é, para você treinar, se você estiver acessando o celular, na descrição do vídeo tem o link de, deste, dessa questão. Beleza? É, se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Ok? Está curtindo as explicações? Está entendendo? Se estiver entendendo, não esquece, deixa aquele joinha e compartilhe o vídeo, por favor. Beleza? Vamos passar para mais uma questão. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, y' é a equação da parábola gerada quando a curva y igual a x² menos 2x mais 3 é refletida pelo eixo x. Ligando-se os vértices das parábolas e o ponto O, origem do sistema, obtém-se um triângulo PQO de área igual em unidade, unidade de área a qual que é a área do triângulo formado. Então, aqui a gente tem um problema envolvendo funções do segundo grau. Né? Uma função do segundo grau é expressa por a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E o problema envolve é, os vértices da parábola formada a partir desta equação aqui. Né? Então, você precisava saber quais eram é, as fórmulas para encontrar o y do vértice e o x do vértice. O y do vértice pode ser calculado por menos delta dividido por 4a, enquanto que o x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. Então, neste problema, a gente tinha lá as coordenadas cartesianas, né? x por y e a origem igual a o, e a gente tinha uma equação em que o a, o valor de a é positivo e o valor de c é igual a 3. Isso me indica que a parábola formada por esta equação é, tem a concavidade voltada para cima né? e ela passa pelo, ponto, pelo eixo y no ponto 3. Seria uma parábola assim.
Neste caso, eu não coloquei essa parábola cortando o eixo x, porque eu já calculei o delta e eu sei que o delta desta equação é negativo. Quando o delta de uma equação é negativo, ela não tem raízes reais, ou seja, ela não corta o eixo x. O problema fala que esta equação representa, essa parábola representa essa equação aqui, né? E que o y' vai ser a parábola refletida pelo eixo x. Então, a gente vai pegar a parábola que está refletida por esse eixo aqui. Ó. Seria uma, aqui eu delimitei o vértice, mas a parábola refletida seria essa aqui. Né? Essa parábola aqui, ó, o ponto mínimo dela corresponde ao vértice. Né? Então, esse ponto do vértice vai ter um valor correspondente ao x, que é o chamado x do vértice, e ele vai ter um valor correspondente ao y, que é o y do vértice. Para essa parábola que foi refletida pelo eixo x, a gente também vai ter um vértice. Né? Então, a gente também vai ter o x do vértice e o y do vértice. O problema fala que foi formado um triângulo ligando-se os vértices das duas parábolas ao ponto de origem desse sistema de coordenadas. Então, a gente teria um triângulo assim. Não é? Neste triângulo, se a gente considerar este lado aqui como a base, qual que é o valor da base? Daqui, do eixo x até o vértice, quanto vale esse segmento aqui? Esse segmento vale y do vértice. Daqui do x até aqui embaixo, ó, até o vértice dessa parábola, esse segmento vale quanto? Vale y do vértice. E a altura deste triângulo? A altura é essa parte pretinha aqui. Ó. A altura nada mais, nada menos é do que o x do vértice. Sabendo, então, qual é a base e a altura, a gente consegue calcular é, a área deste triângulo. Então, é, para esta equação que foi dada, a gente consegue calcular o, y, o x do vértice, que é menos b. Né? O b não é menos 2, então, vou ter menos, menos 2 dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos menos 2 dá mais 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x do vértice é igual a 1. Esse valor aqui ó, é igual a 1. Então, daqui até aqui vale 1. A altura desse triângulo é 1. Agora, a gente vai calcular o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta. O que é o delta? b2, o b não é menos 2, menos 2 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é 3, né? tudo dividido por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, 4 menos 12 dá menos 8. Então, eu vou ter menos menos 8 dividido por 4. Menos menos 8 dá mais 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então, o y do vértice, esse valor aqui, ó, corresponde a mais 2. Isso indica que, se essa parábola reflete essa, daqui até aqui, existem duas unidades também. Né? Esse valor aqui de y do vértice seria menos 2, né? mas como a gente está trabalhando com dimensões positivas, né? porque a gente quer o lado né? da base desse triângulo, 
a gente vai considerar o módulo deste y do vértice, ou seja, vai ser mais 2, beleza? Então, a altura desse triângulo corresponde ao x do vértice, é igual a 1. A base desse triângulo corresponde a este valor aqui, y do vértice, mais este valor aqui, y do vértice, módulo do y do vértice, beleza? Então, 2 mais 2 dá 4, a base desse triângulo vale 4 unidades. Qual que é a área deste triângulo, então? É a base, 4, vezes a altura, 1, tudo dividido por 2. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2 dá 2, duas unidades de área. Essa era a resposta da questão, a letra E. Beleza? Dúvidas? Acho que talvez a maior dúvida em relação a essa questão seja a parte que ele fala que é, a, a parábola é refletida pelo eixo x. Né? Então, você tinha que perceber que a parábola seria é, apenas refletida como se fosse um espelho, vamos dizer assim. Né? Então, seria refletida pelo eixo x para formar esse triângulo e calcular a área. Né? É, vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Essa questão envolvia os conceitos de média. Sempre cai questão de média nesses tipos de concurso, né? Eu já percebi isso. Para avaliar a aptidão física, fase eliminatória em um concurso, todos os candidatos foram submetidos a uma bateria de cinco testes. Sabe-se que para cada teste, os dois únicos resultados possíveis eram reprovado, e nesse caso o candidato receberia zero, ou aprovado, e nesse caso o candidato receberia 50 pontos, sendo o resultado final dado pela soma dos pontos obtidos nos cinco testes. A tabela mostra a porcentagem de candidatos aprovados em cada um dos cinco testes. Então, a gente tem a tabela com as provas e a porcentagem de candidatos aprovados em cada um dos testes. Nessas condições... É correto afirmar que a média aritmética do número de pontos obtidos pelos candidatos nessa avaliação foi igual a quanto? Então, ele quer saber a média dos pontos por candidato. Quantos pontos, em média, cada candidato é, teve? O que, que a gente tem que fazer, então? Tem que calcular o total de pontos e dividir pelo número de candidatos. Beleza? Primeira coisa, né? a gente não sabe qual é o número de candidatos. Então, a gente vai chamar o número de candidatos de x. Para a gente saber qual é a soma dos pontos obtidos, né? a soma dos pontos obtidos por todos os candidatos em cada prova, o que, que a gente tem que fazer? A gente sabe que essa porcentagem é uma porcentagem referente ao número de candidatos aprovados. Ele fala que a tabela mostra a porcentagem de candidatos aprovados. Então, a gente vai ter 40% dos candidatos foram aprovados na prova A. Então, 40% dos candidatos, que eu chamei de X, ou seja, 40% de X, foi aprovado. Se foi aprovado, tirou 50, cada um tirou 50. Ou seja, se eu somar os pontos desses candidatos né, na prova A, eu vou ter 
40% de x. O que é 40%? Gente, quando a gente tem porcentagem aqui, 50%, 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. 50 por cento, né? 50 dividido por 100 dá 0,5. Né? Então, quando tem porcentagem, é a mesma coisa que pegar esse número aqui e dividir por 100. Você pode trabalhar tanto com a fração quanto com o número decimal. Você faz do jeito que você achar mais fácil, beleza? Nesse caso aqui, eu optei por trabalhar com o número decimal. Ele fala 40% de x, ou seja, 0,4, 40%, vezes o x. 40% de x é a mesma coisa que 0,4 vezes x vezes o número de pontos que cada um desses candidatos tirou. Se eles foram aprovados, cada um tirou 50 pontos, concorda? Então, 0,4 vezes 50 dá 20, 20 vezes o número de candidatos. Então, se tiver ficado confuso aqui, vamos pensar assim, se o número de candidatos fossem 10 candidatos, então, imaginei, tinha 10 candidatos no total. Desses 10 candidatos, na prova A, 40% foi aprovado, ou seja, 40% desses 10 tiraram 50 pontos. Quanto que é a soma dos pontos tirados por esses 40% de 10 candidatos é, que tiraram 50 pontos cada um? Quanto que é 40% de 10? 40% de 10 é a mesma coisa que 0,4 vezes 10, ou seja, 4. Então, 4 desses 10 candidatos que eu coloquei como hipótese foram aprovados. Se cada um tirou 50 pontos, 4 vezes 50 dá 200 pontos. A soma dos pontos desses candidatos aprovados foi igual a 200. Entendeu? Então, eu tirei essa, né, eu montei essa expressão aqui a partir desse raciocínio. Então, 40% do número total de candidatos, 40% de x, vezes a nota de cada um desses candidatos. Se a gente está falando de candidatos aprovados, cada um tirou 50 pontos. Então, 50 vezes 0,4 dá 20 vezes x. Beleza? Entendeu? Então, se não tiver entendido, pode é, tentar... Pensar igual eu expliquei agora, colocando, substituindo o x por um valor determinado, só para você conseguir visualizar como eu cheguei nessa expressão. Né? Então, 40% do número de candidatos, eu considerar 10 candidatos, 40% de 10 dá 4, né? 4 é, candidatos. 4 candidatos tiraram 50 pontos cada um. Né? Então, 50 mais 50 mais 50 mais 50, mesma coisa que 4 vezes 50, dá 200. Beleza? Aí, então... Eu sei que a soma dos pontos dos candidatos aprovados na prova A é igual a 20 vezes o número de candidatos. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, eu vou aplicar para todas as outras provas. Prova B, para prova C, para prova D, para prova E. Né? Então, na prova D, eu tenho 20% dos candidatos aprovados. Então, qual, qual que vai ser a soma dos pontos obtidos por esses 20%? Vai ser 20%, 0,2, vezes o número total de candidatos, ou seja, 20% dos candidatos, vezes os 50 pontos tirados por cada um deles. Né? 50 vezes 0,2 dá 10. Então, vou ter soma de B, 10x. O x continua aqui. Né? Para C, 50% dos candidatos foram aprovados. Então, a soma dos pontos de C 
vai ser 0,5 vezes x vezes 50. 0,5 vezes 50 dá 25x. É, para d, 60%, 0,6 vezes x vezes 50, isso dá 30x. Para e, 80% dos candidatos aprovados, 0,8 vezes x vezes 50. Então, o problema quer saber a média de pontos por candidato. O que, que é a média? A média é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos. Se ele quer saber os pontos por candidatos, a gente vai somar todos esses pontos obtidos em todas as provas e dividir pelo número de candidatos, que é x. Beleza? Então, a média vai ser 20x, que é a soma dos pontos da prova A, mais 10x, mais 25x, mais 30x, mais 40x, e dividir isso pelo número de candidatos, porque ele quer saber média dos pontos por candidato. Né? Somando aqui, 20 mais 10 dá 30, mais 25 dá 55, mais 30 dá 85, mais 40 dá 125x. 125x dividido por x, corta esse x com esse x, vai dar 125 pontos por candidato. Então, a média foi de 125 pontos por candidato. Essa seria a resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Sempre caem questões de média. Inclusive, vou deixar aqui o link de uma questão envolvendo média que caiu em outro concurso para você treinar esse tipo de raciocínio. Vai estar na descrição do vídeo também. Na descrição do vídeo, acabei de lembrar, vou deixar para vocês o link da playlist de questões de média que já caíram, por exemplo, no Enem. Né? Então, tem várias questões envolvendo os conceitos de média, de moda, de mediana, que também são frequentes no Enem. Beleza? Aí você pode assistir para treinar esse tipo de raciocínio. Vamos para mais uma questão. Um grupamento de operações especiais trabalha na elucidação de um crime. Para investigações de campo, seis pistas diferentes devem ser distribuídas entre duas equipes, de modo que cada equipe receba três pistas. O número de formas diferentes de se fazer essa distribuição é de quanto? Quantas formas diferentes é, a gente tem para distribuir estas pistas entre as equipes. Então, a gente tem seis pistas diferentes, duas equipes, sendo que vão ser distribuídas três pistas para cada equipe. Nesse caso, a gente tem um problema envolvendo os conceitos de análise combinatória. Especificamente, você ia trabalhar com o conceito de combinação. Geralmente, as pessoas, os alunos, confundem quando usar arranjo quando usar combinação. O arranjo ele, é, vai ser caracterizado tanto pela natureza dos elementos, ou seja, no caso aqui são as seis pistas diferentes, quanto pela ordem dos elementos. Beleza? É, então, por exemplo, se você tem problemas de senha envolvendo senhas, geralmente você usa arranjo. Né? Por quê? A ordem em, dos números em uma senha influencia né, é, quando se compara uma senha com a outra. Né? Uma senha 1, 2 é diferente de uma senha 2, 1. Okay? 
Já a combinação é caracterizada somente pela natureza dos elementos. A ordem dos elementos não influencia, a posição dos elementos não influencia. Nesse caso aqui, a gente tem é, pistas por equipe, seis pistas para serem distribuídas de três em três por equipe. Então, imagine que sejam pistas de A até F, né? A, B, C, D, E, F, seis pistas. É, se uma equipe receber as pistas A, B, C, é, esse conjunto de pistas é o mesmo que se, a, se a essa equipe receber as pistas na ordem B, C, A, entendeu? A, B, C e B, C, A é a mesma coisa, por quê? A, a equipe vai receber as mesmas pistas, a ordem das pistas não vai fazer diferença, por isso a gente vai usar combinação, né? Pra, nos casos de combinação, a fórmula envolvendo combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, a gente vai ter a combinação de seis pistas organizadas de três em três. Né? Nesse caso, é, você precisava calcular só uma combinação das seis pistas organizadas de três em três. Por quê? Sabendo quantas combinações seriam possíveis, você já determinaria o número de formas diferentes entre as duas equipes. Né? Se uma equipe recebesse uma determinada combinação, a outra ficaria com a combinação é, que, que restasse, entendeu? No, e, e ia ser excludente, se ia excluir três pistas, iam sobrar só três para outra equipe. Então, bastava calcular a combinação de seis pistas organizadas de três em três. Então, combinação de seis pistas organizadas de três em três é igual a seis fatorial dividido por três fatorial vezes seis menos três fatorial. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Aqui eu parei no 3 para poder cortar com 6 menos 3 dá 3 fatorial. 3 fatorial aqui ó, é 3 vezes 2 vezes 1. 6 menos 3 dá 3 fatorial. Corta esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Vai sobrar aqui embaixo 6. Corta esse 6 com esse 6. Aqui em cima vai sobrar então 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Assim, o número de formas diferentes de se fazer essa distribuição é igual a 20. Existem 20 possibilidades. Para essa questão, também vou deixar o link de uma outra questão envolvendo esses conceitos de análise combinatória que caiu no CFO de algum, é, se não me engano, dos bombeiros militares de Minas Gerais para você treinar esse tipo de raciocínio. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas... Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vamos para mais uma questão, a penúltima questão. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a circunferência de centro O e raio R é definida pela equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Se o segmento AB... É, sendo o segmento AB o lado de um quadrado inscrito nessa circunferência, é correto afirmar que o perímetro desse quadrado mede quanto? Bom, nessa questão você tinha que lembrar dos conceitos de circunferência. Especificamente, você tinha que lembrar que a equação reduzida de uma circunferência que tenha o raio R e o centro com coordenadas AB 
é igual, né, pode ser escrita por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Se você lembrasse dessa equação, você perceberia que nessa equação que foi dada aqui no problema, é essa equação está escrita exatamente dessa mesma forma aqui. Ó, né? Então, isso me indica que esse valor de 9 é a mesma coisa que este raio ao quadrado, concorda? Né? O que está que depois da igualdade? É o raio ao quadrado. Aqui, o que está depois da igualdade é o 9. Então, no nosso problema, o raio ao quadrado é igual a 9. Se o raio ao quadrado é igual a 9, o raio é igual a raiz quadrada de 9. Raiz de 9 é 3. Então, este segmento aqui de A até O, que equivale ao raio, é igual a 3. Aí você precisaria traçar um outro raio. Eu, por um acaso, tracei este outro raio aqui igual a 3. Você poderia traçar o raio aqui ó, também igual a 3 para resolver. Tá? Mas eu preferi traçar aqui. Nesse caso, a gente vai ter um triângulo retângulo isósceles de catetos igual, iguais a 3. Beleza? É, se a gente tem dois catetos... Se a gente calcular a hipotenusa deste triângulo, a gente consegue achar qual o valor do lado do quadrado. Né? É só usar o teorema de Pitágoras para achar este lado L. Então, o quadrado da hipotenusa, o lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Né? Então, aqui eu vou ter 9 mais 9. 9 mais 9 dá 18. O lado ao quadrado é igual a 18, o lado vai ser raiz quadrada de 18. 18 é a mesma coisa aqui? 2 vezes 9. 2 vezes 9 não é 18? Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 9. Raiz de 9 é 3, então, eu posso tirar esse 9. Ele vai sair multiplicando, ele vai virar 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. Então, o lado é igual a 3 raiz de 2. O problema quer saber qual é o valor do lado? Não! O problema quer saber qual é o perímetro desse quadrado. O perímetro nada mais é do que a soma dos quatro lados. Então, era só multiplicar isso aqui por 3, ou então somar 4 vezes é, este lado. 3 raiz de 2 vezes 4 dá 3 vezes 4, 12 raiz de 2. Beleza? Então, o perímetro deste quadrado era igual a 12 raiz de 2. Tranquilinha essa questão, né? Bastava saber a equação da circunferência, um mero detalhe. <risos> Vamos para a última questão. Vamos lá. Uma empresa está desenvolvendo dois potes, P1 e P2, para comercializar um cosmético. Ambos deverão ter a forma de cilindros circulares retos e volumes iguais. As... Essa informação é importante, volumes iguais. As figuras com dimensões indicadas em centímetros mostram as proposições iniciais para cada pote. Então, o cilindro P1 tem aqui ó, o diâmetro da base igual a 6. Se o diâmetro vale 6, quanto vale o raio? O raio é metade do diâmetro, o raio vale 6 dividido por 2, 3. E a altura H1? O cilindro 2 tem raio R e a altura H2 igual a 1,5 vezes H1. Nessas condições, se a empresa adotar H1 igual a 10 para P1, a medida do raio de P2 em centímetros deverá ser igual a quanto? Bom, é, como que a gente calcula o volume de um cilindro? Por que, que eu vou calcular o volume? Porque ele fala que os volumes têm que ser de P1 e P2 têm que ser iguais. Então, 
a gente vai partir do volume de P1 e depois do volume de P2. Volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A base não é uma circunferência, um círculo. Então, a área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Isso vezes a altura. Né? Para o cilindro P1, qual que vai ser o volume? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio aqui, gente? Metade do diâmetro. Metade de 6 é 3. Então, 3 ao quadrado vezes h1, vezes a altura aqui, que é h1. O problema fala para considerar h1 como 10 centímetros. Então, o volume 1 vai ser π vezes 3 ao quadrado dá 9, vezes h1, que é 10. 9 vezes 10 dá 90. Então, o volume 1 é igual a 90 π. Qual que é o volume de P2? O volume de P2 é igual a π vezes o raio ao quadrado, que é o que a gente quer saber, vezes a altura H2. A altura H2 é 1,5 vezes H1. A gente sabe que H1 vale 10. Então, a gente substitui aqui ó, H1 por 10. 1,5 vezes 10 dá 15. Então, o volume de P2 é igual a 15 vezes π vezes o raio ao quadrado. Aí a gente vai voltar na informação importante do problema, volumes iguais. O que a gente vai fazer? Vai igualar o volume 1 ao volume 2. Né? Então, V1 tem que ser igual a V2, ou seja, 90π é igual a 15π vezes o raio ao quadrado. Passo esse 15π que está multiplicando o raio ao quadrado para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 90π dividido por 15π é igual ao raio ao quadrado. Corto esse π com esse aqui. Com este π, vai ficar 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 dá 6. Então, 6 é igual ao raio ao quadrado. O raio vai ser igual à raiz quadrada de 6. Era isso que ele quer saber? Era. A medida do raio de P2 deverá ser igual à raiz quadrada de 6. Resposta da letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários do vídeo, beleza? Para essa questão, também vou deixar aqui o link de uma outra questão é, envolvendo o volume de sólidos geométricos, volume de cilindros. É, se não me engano, é uma questão do Enem. Vou deixar o link na descrição do vídeo também, caso você esteja acessando este vídeo de um celular. É isso, fim! Espero que você tenha entendido. É, se curtiu as explicações, deixa aquele joinha. Por favor, compartilhe o vídeo, coloca nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp. Se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, manda o link do canal para essa pessoa, porque no canal tem todas as questões de matemática do Enem resolvidas. Beleza? Se quiser se inscrever no canal, clica nessa carinha que está aparecendo aqui do lado, que aí toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, um aviso, certinho? No mais, as redes sociais do canal, Facebook, Twitter, estão na descrição do vídeo. Dá aquela curtida lá na página do Facebook e lá também vou colocar alguns conteúdos, né? Beleza? É... E é isso. <risos> Até a próxima!